0: 跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。你是不是常常为着处理学生各种突发的状况，一整天都站着，没有好好坐下来喘口气？或者你担任行政？一整天都盯着电脑，赶写各种计划，忘记站起来。你顾着孩子有没有好好吃饭，自己却边爬着冷掉的营养午餐，边修改作业。你是不是常常感觉老是腰酸背痛？然后你又舍不得丢掉上学期的各种作业本跟过期的公文，所以你的办公桌是堆积如山。好老师会照顾学生，却没有时间好好的照顾自己。这一季的《机智教师生活》，我们邀请到《不减肥才能瘦》《慢老》《糖胖》这几本畅销书的作者黄慧茹，来跟大家聊聊，在日常生活里用四级的方式，告诉你可以做一些小小的变化，让自己的身心都更健康。黄慧茹现在在《天下》杂志官网写专栏，企划主持《听天下》的 Podcast 节目《聪明慢老》，更重要的是。他还是一位经验丰富的合格瑜伽老师。他除了分析大家的生活习惯可能带来什么样的健康问题，更会带着大家做一些舒缓的动作，让大家用听的简简单单就建立各种运动，整理自己的好习惯了。老师的工作大概都是七点半
0: 以前要到学校，那之前要处理好自己的小孩，要把自己喂饱，然后到学校去陪伴学生，简直是一件不可能的任务。虽然中午有营养午餐，但是光处理这些学生啊，打菜呀、啊，不吃这个不吃那个的，打饭呐、啊，吃不完呐、啊，厨余分类啊，刷牙漱口啊等等的，午餐时间其实是老师的另一个战场。大家好，我是黄慧茹，之前是康健杂志的总编辑，写过几本书，大家比较熟悉的是《慢老》。同时，我也是一名有证照的瑜伽老师。刚刚哦，听到这样子，老师们平常的饮食情境真是令人心疼。所以我一开始也要提醒老师们，要先照顾好自己，才能照顾身边的家人跟学生哦。就像我们在飞机上常常会听到的广播，遇到紧急状况的时候，氧气面罩掉下来的时候，其实要先帮自己。戴上氧气罩，然后才是去照顾身边的人。好，最近啊，我跟新陈代谢科的权威医师尤能军医师合作写了《唐胖》这本书，也正在提醒大家容易忽略的代谢疾病。我们如果从那个健保用药的统计来看啊，其实糖尿病十年是倍增，就是多一倍的意思。所以十年前呢，从健保用药来看，是全台湾是有接近一百二十五万人。但到2020年的时候，就到212万人。然后，应该依经验来看，大概都会有一成到一一成五的病人他是没有进入健保的。所以，台湾大概有是230万糖尿病人口。你看，台湾2300万人哦，所以你看，就几乎是十个就一个是糖尿病病人，听起来是蛮令人不安的、哦，哈。但是更令人不安的是，有更大一群人排队等着可能成为糖尿病的病人。根据我们国家比较最新的国民营养的一个变迁调查，就是一个很大型的调查了。然后他们是用空腹血糖值，就100到125这就是糖尿病前期的一个标准来去测量。你会觉得怎么这么严重？它的原因是什么？这时候大家可以稍微稍微思考一下，就是为什么台湾的糖尿病这么严重？其实第一个原因是高龄化了，大家可能也听过很多次哦，就是台湾不是最老的国家，却是全世界老化速度最快的国家。另外，不止高龄化，其实他们的一届都常常在辩论，就是说糖尿病这么严重，到底是高龄化还是年轻化？其实两边都有，所以也有年轻化。我们刚刚讲的那个国家的那个调查，那个营养变迁调查哦，所以用同一个标准，就是糖尿病的空腹血糖是一0到125来界定。有三个年龄层哦，七到十二岁、1 3到十五岁、1 6到十八岁，是这三个年龄层哦。他们分别是 12.2 16.3 10.1 都已经是糖尿病前期耶，所以。换言之，我们可以说，每十个儿童青少年里面就有一个糖尿病前期，糖尿病的魔爪都已经伸向青少年跟儿童了。所以，我们以前会说小时候胖不是胖，这是错误的。小时候胖就是为未来的慢性病在铺路。为什么呢？其实，这同一份的营养调查也发现，我们刚刚讲的那三个。年龄层呢， 7到12 13到15 16到十八，过重加上肥胖的盛行率分别是 26.7 3七、6 28.9 听起来是有点可怕。就是平均大概哦，就是每三个儿童青少年就有一个过重或肥胖。所以我们刚刚讲了高龄化，然后年轻化。最后就是我们为自己创造一个多吃少动的便利环境了。所以台湾是亚洲最胖的国家，而且还越来越胖。然后同一份刚刚讲的那些营养变迁调查也发现哦，台湾就是19岁以上的成年过重跟肥胖的比例五十点七，所以超过两个就一个人过重或肥胖。我们刚刚讲了，小时候胖就是胖。而且中年发福不是福，我们以前都会说啊,啊，我们中年之后就越来越胖，都是我们因为新陈代谢变慢。但其实是发现这不是真的，因为最新的研究，而且发表在《Science》非常权威的期刊的研究，发现说我们二十到六十岁的代谢几乎没有什么变化，到了六十岁才不可逆的下降。那为什么这都再也穿不下大学时候的牛仔裤呢？就像我们刚刚说的、啊，我们活在自己创造的致胖环境里了。你们想一想，我们停车场里面靠近电梯的那个停车位总是被占满了、啊。那我们肚子饿的时候，甚至没有肚子饿哦，只是嘴馋，我们到处都有超商。但怎么办呢？我们这个致胖环境又无法改变，但我们可以创造自己的小环境所以尤能军医师呢，和我在那个《糖胖》这本书里有介绍了一些他教导病人，而且他自己也瘦下二十六公斤的方法。拍照的时候还没有哦，我才二十二、二十四，然后现在已经二十六了。所以我们可以怎么做呢？我们先从吃的分量说起。所以他一直在推广一三三的低糖饮食哦。所以每餐是一份糖、三份蛋白质跟三份蔬菜。然后一份糖，所以你要知道哪些是糖类嘛？就米饭啊、面食啊、面包啊、马铃薯啊、地瓜啊、五谷根茎类都是，还有部分水果啊，还有蔬菜有果糖，然后拿铁也有、哦，拿铁是乳糖，这些都属于糖类，而且拿铁。就已经是一份糖了，所以你喝了那天，你今天那一餐的糖已经被消耗掉了。还有比较容易被误认是蔬菜，像南瓜、啊、玉米啊、山药啊、牛蒡啊、莲藕啊，这些都是。然后豆豆家族里面有一些是黄豆、黑豆、毛豆是蛋白质，但绿豆跟红豆就是糖类了。所以一份量来看，哈，一份糖是只有四分之一碗饭，所以它等于一片吐司半碗面。三颗水饺听起来很可怜，对不对？很可怜又会饿。其实不会，因为你糖类的减少之后，但是你的豆、鱼、蛋、奶类的蛋白质你要多多的增加，而且你要吃很满很够的满满让你吃饱的蔬菜。好，我们先讲蛋白质哦。三白蛋白质是一份是七克，所以你要吃到三份哦。然后七克等于一颗鸡蛋、半盒豆腐、一盒牛奶、一杯豆浆。半只鸡腿，所以你一餐要吃这个三份哦，这样是不是感觉就是没有这么可怜？<笑>所以感觉好像会吃得饱。根据我们国家比较最新的国民营养的一个变迁调查，就是一个很大型的调查啦。然后他们是用功夫血糖值，就一百到一百二十五，这就是糖尿病前期的一个标准。来去測量、去检定台湾有多少糖尿病前期的人，就发现盛行率是二十五点五所以人数有大概是六百万人，所以前期的是六百万，然后糖尿病有两百三十万，加起来都八百多万人了，所以一共有三分之一的台湾人是浸在糖水里。糖尿病如果控制不了啊，就是会去破坏我们身体非常多的器官，所以每一种都会让你晚上睡不着觉的那些疾病。可能都跟糖尿病有关，例如说，台湾的牺牲人口其实大约半数是来自糖尿病的控制不了，所以你不要以为什么吃太咸啊，什么奇怪的一些食品添加物，不是，就是因为糖尿病控制不了。另外，糖尿病就是非外伤截肢的第一名，还有糖尿病的视网膜病变是成年人失明的最主要的原因。你会觉得怎么这么严重啊？台湾的糖尿病如此失控。我们刚刚讲完蛋白质，我们想讲三份蔬菜哦，一份蔬菜大概半碗的熟菜，熟的不是生菜，所以你三份大概就吃到一碗半的熟菜。其实我们刚刚讲的这些分量啊，是上你也可以运用在你外食，不是你只有一定要自己煮。所以外食的便当的时候，我们以前啊视觉最大的都是那个白饭嘛，淀粉类。现在你要把它变成蔬菜跟蛋白质，然后饭呢就要变成上面小菜的一小。个而已。另外，帮助你可以容易吃饱的方法，还有吃的顺序。所以，因为研究发现，所以它不只是方法哦，它其实也有国际的研究的。跟吃糖类相比，就是你淀粉先吃的话，你的血糖通常就比较快高嘛，所以你一定要先吃蛋白质或蔬菜，你餐后后的血糖高峰都会下降超过四成。所以听起来是不是觉得？只是改变一下吃的顺序化，化血糖的高峰值马上就可以下四成，那不是应该要做吗？所以你蔬菜或蛋白质哪个先都可以，只不过你最后都要放碳水化合物。那由于师呢，他自己的做法是，他有拍成影片，所以我记得很清楚。他先填四分之一碗的糙米饭，然后上面就是加满蔬菜，那先把食材蔬菜吃完，再一次加满蔬菜。然后把蔬菜吃完，接下来就是可以吃饭啊，配肉啊，配菜。然后他是以身血糖哦，所以他每次这样吃之后，他就是每三十分钟会自己扎针量血糖一次，就发现这样吃啊，会让他饭后的血糖跟饭前血糖相距会三十到六十左右而已，也所以没有升高很高，所以这个方法是完全是有效的。外食同样可以这样子做哦。我们来想象，你如果到啊、呃、小吃店的时候，你要怎么怎么点？所以不能只有吃乳肉饭哦，所以你要点汤青菜或白菜乳。然后吃完蔬菜之后啊，喝汤啊，吃肉，最后再吃面或饭。那西餐厅、素食店就更简单了，就先吃沙拉，喝汤啊。素食店如果没有沙拉，你就喝那无糖绿茶，然后再吃牛排啊、鱼排或汉堡，反正甜点啊，反正淀粉类都是最后吃。回转寿司也可以哦，你一坐下就先叫味增汤。然后再拿烫花椰菜啊、秋葵啊，或是海菜。那吃完蔬菜之后，那喝汤，最后再吃以鱼肉为主的握寿司。好，听起来不难吧？好，希望这一集能帮助大家
1: 建立低糖健康新生活。以上就是今天的机智教师生活。如果你喜欢这个节目，请给翻转教育 Podcast 五颗星的评价。如果你有任何的问题或是想听的议题，也欢迎你到许愿池来留言。翻转教育订阅一年只要三百六十五元，就可以投资自己，让自己成为更快乐、更健康的老师。